0: 抓马人生，我是阿姨，我是老咩。好，大家是不是觉得我们停更很久了？从十三集一直等很久。<笑>我妈这边跟大家宣布一个消息，今天就是我们本季的最后一集了。<笑>怎么会这样<笑>不是才刚开始吗
1: ？我<笑>、哦、已经都热身完毕嘞
0: 、欸！忘记跟先跟大家宣布一件那个好消息，就是我们的节目已经破千的点月了，就是不重复的下载数，就是算是一个小小的里程碑。所以为了要庆祝这件事情，我们决定就是今天就最后一集了，<笑>我们要在最好的时刻结束，<笑>见好就收。<笑>怎么样 ？Surprise？ 干嘛这样子？只是放了一个春假而已啦。好、啊啊，上一集的妈的多重宇宙，不晓得大家听完就是会不会觉得就是吓到的、啊？希望大家就是不要丢情一点，
1: <笑><笑>不要这样子啦。因为我们是以，就是我们刚好是妈妈，然后以我们看到的来讲出我们的感言呐、啊。但是这一部电影，我觉得也还是蛮好看的，因为它里面有一些不同于其他电影的表现方式
0: 。太棒了，老咩讲得非常的好。好，那我们就可以直接进入我们今天的主题。对啊，哎、欸，等一下，我们刚刚那个是忘记跟大家说是开玩笑的，大家会不会<笑>以为这是最后一集？刚生结尾啦，对啦、啊，对啦
1: 。今天的主题是什么
0: ？今天我们的主题是想要来跟大家聊那个，又是寺之玉和导演的电影，叫《婴儿转运站》。这一部我昨天才看完，对啊，你好有行动力哦。就是我一跟你说这部片很好看，然后推荐你看，你就是很有行动力的把它看完。因为今天就要录音了啊，<笑>这种交功课的感觉是
1: 不是？不<笑>是啊，印象比较深刻啊。赶快录之前看印象最深刻、最有感触
0: 啊。这一部片那时候也蛮有话题的，因为导演是日本人，可是他却拍了一部韩国片，所以那个时候大家就是会蛮好奇的，就是拍出来到底会是什么感觉？因为韩国片的节奏都是很快的，大家比较知道就是复仇系列的那种电影。现在由是枝裕和来指导的话，大家想象他就是这个导演拍的电影。都是比较温和、温暖的，所以就会蛮好奇会是怎样。像我就很喜欢这个导演，嗯、呃，他之前的《海街日记》啊，或者是《小偷家族》，就是他其实都要讲一些，呃，社会底层，或者是其实有一些哀伤的故事。就是你看完他的电影，都会有一种淡淡的哀伤。可是这个导演又很温柔，他就是最后不会让你没有希望的感觉。然后我也会想知道那个婴儿转运站，他会。怎么来说这个故事？因为还没有看很细的时候，就知道他可能在讲一个弃音的故事。这样
1: ，嗯，你那天就说你你看完了爆哭啊，然后我就想说，可是你看蛮多电影都会哭的、欸，哎<笑>，就没有啊，<笑>你
0: 看妈的多重宇宙就
1: 没有哭，好吧，然后原为那个节奏很
0: 快啊，来不及哭，笑,笑哭吧
1: ，还是气哭？嗯就是它里面就是、啊、就是很生活化啦，然后可能有一些问题，我们平常也没有去注意，那或是看了之后才去回想生活周遭是不是也有也有人正好发生这些事情
0: 。好像里面的主要的角色，他们成为最后你看似可能有一些有犯罪，但是他们的那些罪也，你去想他为什么会做这些事情，好像他也是有可能是环境的关系，或是没有人去伸出援手拉他一把，所以他就只好。有点像是没有别的选择之下做的那个选择，这样
1: 。对啊，或是在那当下，他也不知道要去哪里找人帮忙啊。他的周遭就是没有那样的资源，所以他不知道去哪边寻求协助啊
0: 。把小孩送到那个婴儿保护场，实际上应该就是一个教会，然后设设置那样的一个婴儿保护场，让呃未婚妈妈或是。就是一些不小心生下孩子的妈妈可以把小孩送到这边这样的一个地方，有人觉得好或不好，这样就是曾经发生过，他也被废除过啊
1: 。嗯，可是我觉得也没有什么好或不好啊。也许在那当下，他对这些人来说是好的啊。那我们旁边人也不适合去评论评论什么，因为我觉得那至少说那个小孩子是安全的，他那个婴儿保护舱是说他放下去的时候，他里面的人会知道说哦那边有婴儿被放进来了。那他就要赶快去去看一下，查看一下这个婴儿的状况是怎么样。至少说他不会说是放在外面，然后很久之后被发现。我觉得这个婴儿保护舱，它原本的用意是好的。那延伸到后面，有的人会觉得说，这个会造成有一些妈妈不负责任的那个结果。那我我我觉得那个是延伸出来的，在那当下，我觉得还是维持他维护这个婴儿他的安全性是比较重要的
0: 。嗯，那为什么那个？就是 I U， 就是那个素英，她一刚开始没有把她的小孩放到那个保护舱里面，她是放在外面。哎、欸，对啊，我那时候我也想说，她为什么没有直接把她放进去？她是怕被发现吗？就是比如说，她一放进去，然后里面有人发现她，就会知道是谁放去。哦，他那个有一个牧师就
1: 说，哎、欸，如果你有放进来的话、嗯，那我们里面会有人马上出来看你是不是需要协助。对，然后我想说，他会不会是因为？他怕放进去，对，放进去，他里面就有工作人员会出来问他的资料，或者是问他说他需要什么帮忙。那为什么小孩子会放在这边？他他可能不想要面对，所以他就把他放在外面。
0: 可是他那他没有想过，因为他带那个小孩过去的时候，也是把他藏在外套里面啊，然后怕他淋湿。可是他把小孩放在那里的时候，一方面是像你讲的，他怕被里面的人知道他是谁会出来问他问题，所以他就是放在外面等他们来反。可是，一方面他不会，那个小孩在外面不是也会怕会冷死？后来的那个秀珍，还有那个就是那两位女女生的警察才会责备他吗？就是说，如果你你不想。养的话，为什么还要生？然后就下去把那个小孩放到保护舱里面
1: 。他那那时候那个在里面值班的就是东秀，所以没有人没有其他人出来，
0: 所以他们就是把小孩接进来以后，就马上把那个就是把那个影影片删除了，就是很没有这个记录。嗯对，我觉得他那时候把他放着，
1: 然后他他很怕自己心软吧，因为其实后面看得出他对那个小孩很有感情，他只是觉得就是他没有办法再照顾他，因为他后来杀人了，不想让他的小孩就是变成是杀人犯的小孩，所以他他才决定要把他放在那边，然后所以他有可能我猜想了，他有可能是因为怕自己就是后来又舍不得，所以他就是把他放在外面就走了。
0: 对啊，因为他后面开始在跟那个向炫、跟东秀他们一起在那个公路旅行、嗯，就是想要去卖掉那个小孩的时候，开始跟那个小孩有相处，他就怕会跟他产生感情。东秀就问，就是问他说：“你是不是都不敢抱他，不敢看他，还不敢喂他喝奶？”的确是在刚开始的时候，他就是有点想要避开，可以跟这个小孩互动。他其实把他放下，就
1: 看得出他很难过啊。然后，所以他才会隔天就又又想回去把那个小孩抱回来
0: 。他两三次都放弃了领养啊，就是包括第一次他们去那个乡下，然后那个领养的那对夫妻还在那边跟他们撒架。我觉得那也是蛮夸张的，就是到现场好像开始在嫌那个小孩长得不够可爱什么的。素因就是就是那个小孩亲生母亲就会听了很不爽啊，就会觉得你,、嗯、你们长得是多好看，凭什么在那边批评我的小孩？这样不卖了这样子。<笑>
1: 对啊，那边我觉得，我觉得就是，哎、欸，真的是妈妈听到人家批评自己的小孩会很生气<笑>、啊
0: ，就在这边批评什么眼睛怎样，眉毛怎样，然后后来不卖之后，那个向轩还帮那个小孩画眉毛，<笑><笑>而且我
1: 想说，小孩子的眉毛本来就少少的、啊，不是一直都是这样吗？有有那个小孩刚出生就是很黑，就是眉毛就是非常的清楚？<笑>
0: 那我想说，你领养小孩，然后在那边嫌嫌弃小孩的长相，我就不相信你领养回去。会好好的珍惜这个小孩，就觉得对啊，所以回去好像也会很命苦的感觉。对
1: ，所以他我觉得他就是那样子的想法，所以他就说他不要卖了。
0: 他就看似
1: 好像不在意那个小孩，可是他其实他是爱那个小孩的，所以他也在帮他挑一个他觉得好的家庭。
0: 后面有一对就是真的比较好的那个要领养的夫妻，就是后来也有被。当场抓到那对夫妻，他们就是认真的想要收养那个女性、嗯，可是因为他们第一次就不是提出那个请求说，嗯、呃，领养之后他们希望这个小孩。不要再跟亲生的妈妈见面，下一秒就看见这一群人又抱着小孩上公车。<笑>我想说，你们到底是要卖还是不卖啊？
1: <笑>没有，因为他说他们可以回去想一下这个问题啊。
0: 哦，他没有要他当下决定，是不是？有
1: 啊，他有说他有说，那这个你们也可以回去再想一下。然后只是他们就全部都很落寞的，就是就又把小孩抱回去。<笑>对啊，就
0: 是又舍不得，就是看得出来素英就是跟这个小孩的感情就是越来越越浓。因为他就是也是被抛弃的小孩啊，所以他可能不晓得突然有家人的感觉是什么。当他有有一个自己生出来的小孩，那就是他唯一的骨肉，这是他亲生的家人，那个心情，嗯、呃，是算开心的，但是也很复杂吧，就不知道怎么去面对这一对这一切。这样
1: ，就是他自己其实也是一个小孩啊，可是他生了一个小孩，就是又更需要他照顾，因为他里面有讲到说他一个人养，难道很容易吗？
0: 你觉得那个有血缘才算是家人吗？嗯，我自己的感受是不一定。是至玉禾拍的他的某一些电影里面，其实他就是蛮尝试在在讲这件事情。所谓的家人是什么？就是是不是要有血缘才叫做家人？比如说像之前的《我的意外爸爸》，他也是在讲两个家庭带错小孩、嗯，你后来才发现原来你。一直以为的爸爸不是你的爸爸，所以才叫意外爸爸这样。然后还有比如说小偷家族，就是他们也都是没有血缘的一家人，但是他们就彼此的那个羁绊，或是给彼此的爱跟关心，比他们亲生的家人还要多，还要温暖。我自己的感觉也是比较像是这种，就是很多时候，也许真正有血缘关系的家人是会有一些隐形的墙吗？就是那个那个东西可能是累积来的，也许有一天可以打破那个墙。可是我自己的感觉是，真正的家人好像会有一道那样隐隐形的墙，好像就是会 K K 的，好难哦。我自己啦，我就觉得好难哦。你要你要那样的给予或是原谅，就是有时候原谅家人或者是和解，对真正的家人，我觉得好难。反而是没有血缘关系的家人，有的时候我可能从他们的身上感受到的温暖，或者是那个那个真的想要为你好，或是愿意听你说话的感觉是比较深刻的。所以我自己会觉得看这一类型的电影，我会蛮有感觉的，是因为我好像可以嗯、呃、把自己投射是那个角色，是我可以感受到根本不是我家人的人给我的温暖。哦，对，有时候在自己
1: 的原生家庭里面，可能就是因为一些因素的话，是没有办法感受到那个温暖。那但是在在其他的朋友，比如有有时候我们会觉得说，哎、欸，跟自己的朋友很有话聊。可能跟自己的手足反而不一定可以聊这么多。
0: 我觉得可能是说话的频率、欸，哎，说话的对对话，就是你是不是有跟彼此对话也有关系啊？他的这些电影里面的这些人为什么会后来好像关系很紧密，是因为他们都愿意把自己最脆弱，或者是认真的去听对方脆弱的那一面。我觉得那个对话会拉近彼此的距离、亲密感。这些角色他们都呃，可能他们都有比较悲惨的那一面，所以他们可能就有点感同身受，就是同理心也会比较强这样子。而且像现在就是有很多是那种，比如说多元家庭。我觉得就是一样的意思啊，所以我，我我觉得多元的家庭并不会因为呃没有血缘，所以他们不像一家人。我觉得那个对我来讲，我觉得那个不是影响彼此的那个情感的最主要的原因。当然有血缘还是会有一层很奥妙的连结啦，这很难讲。对，但也就是不代表说你一定
1: 要跟这个人有血缘关系，你才有办法爱他
0: 。对啊，对啊，对他他应
1: 该代表意思也是这样。然后他里面的那些人呢、啊？他们应该也是，因为他们你看他，他其实他们也没有逼着他一定要在哪一组客人这边做选择，他有让他自己就是去沉淀。他说：“那妈妈说不要，然后他们就真的尊重他的决定，也没有一直跟他说，哎、欸，你这样子的价钱已经很好了，或者是说，哎、欸，这样我们会被警察抓之类的。
0: ”他们变得很像一开始好像就是是呃贩卖小孩，就是人口贩子，但是。中间不知道哪个转变之后，他们变得是认真的在帮这个小孩寻找一个好人家，让他有一个比较好的未来跟成长环境的感觉。而且连那
1: 个小孩呀、啊，海静，他都一直把那个雨欣呐、啊、当做自己弟弟
0: 。我好喜欢那个海静哦，我好喜欢这个角色。<笑>因为他一进来，这个这一车里面就起了化学作用，然后在车子洗车那一幕，就是他把窗户故意那边就是打开，那个水都冲进来，然后每个人都湿掉，我就觉得那一幕每个人在那个时候好像都很开心。就很想骂他，没力气<笑>然后但是又是好像玩得很开心这样。<笑>隔天那个小朋小朋友就感冒了，那个雨欣就感冒，他就一直很自责，怕是自己害的。对啊，而且他
1: 就是每次都会顺便问说，那要不要连我一起领养
0: ？哎呦，他好可爱哦！他就是很想，他也很渴望爱呀、啊。我好喜欢他的个性哦，就是这个名字取得真好，他的个性就像这个海景一样，朝着大海迈进。很宽阔、嗯，我觉得他好开朗哦，就是又让我想到那个《黑暗荣耀》里面那个那个间谍妈妈那个张贤南，我<笑>又、就是、想到他，就是他不是说谁说被家暴的人就不能开朗，然后我就想到那个海就是谁说被抛弃的小孩就不能开朗的感觉，他非常开朗啊，他就是一直不断地询问谁要领养他，<笑>对呀、啊。可是因为就是好像在那个育幼院，就是你只要长到七八岁以后的小孩，就是不太会有人想要领养，就太大了。六岁以下比较热门，因为可能
1: 他们会比较希望说，就是当做就是原本就是一家人，比较不会有那种那种记忆，就记得说自己是很很大了，然后被这一家人领养。
0: 对啊，那所以就是如果超过那个年龄的小孩、嗯，感觉就会没有一个希望，好像就是不会被领养走啦。他就只能等自己长大，然后出去独立生活这样子。可是他还是怀抱着希望哎、欸嗯，你看他就偷偷跟上车，我觉得他好妙
1: 、哦，我看是很像那个小狗，就是想要想要偷偷跟主人上车，
0: 他<笑>说：“你可以领养我吗？”<笑>对啊，就偷偷躲在车子里面，<笑>而且那个。向轩就说：“我有不好的预感，下一秒停<笑>我想说他怎么会知道他在里面？<笑>他有发出声音吗？他有感觉到后面变重
1: 了是吗？<笑>还是因为他带着一颗球有咚咚咚,咚的声音
0: ？其实他在育幼院，比如说他说：“你的球上面为什么要写名字？”然后他就说：“因为这样才不会被偷走或什么。”其实他一定也是遇到一些，就是他可能会有一些不好的遭遇或什么，可是他就他还是蛮乐观的，在面对他的生活，就算到最后他也是啊。最后我就想说，他们都鸟兽散了，那海静怎么办？然后不是就看着他那边举牌，在那边要要搭便车。我想说搭便车啊，对啊。嗯、我想说他他怎么他自己就是从那个事件之后就开始流浪嘛？就后来发现原来是又逃跑了。这样看是说，是说他们要要
1: 一起约在那个公园哎、欸。
0: 他的确是要去，可是他后来被一台车抓走了，那是育幼院的人吧？对啊，对啊，
1: 他他我是说他就是要逃、啊，要偷偷就是搭便车，还要他要继续搭便车去那个公园跟他们会面，<笑>然后又被抓回去
0: 。<笑>他就是有什么说什么，就是就是小孩那种可爱的那一面，就是。包括他们最后那一幕，就是有的人说很很煽情、洒狗血，但是你又忍不住会想流泪的那一幕，这样，我觉得哪有煽情洒狗血啊？我觉得很自然呢、欸。
1: 我觉得不会，因为那个，我觉得小孩子真的是会这样子，因为就像我们的小孩也常常都是都是会跟我们直接说“妈妈我爱你”啊，“妈妈是最漂亮的”之类的啊，他们就是会讲这样子的话，所以他就很想要听有人这么跟他说啊。心里想什么，他就直接说，他也不会觉得说哦这样子很,很害羞啊之类的哈，所以我觉得他讲他讲那样子的话是在我来看是很正常的，只是说因为讲这一段话是大人，然后他又跟他同时也是跟其他大人也讲了这些话，所以才会有人说是煽情
0: 。对他一开始只是说他跟素英说你要不要跟雨欣说一些，比如说像是谢谢你。来到这个世界上啊，或者谢谢你的出生，这样的话，嗯、就是而且他们还说，这个孩子如果一辈子可以曾经有听过这样的一句话，好像是一件很好的事情，因为他们每个人都没有听过。然后后来海静才说：“哎呀，素英就跟他讲嘛，还是你跟我们每个人都讲。<笑>”就是他们很顺其自然的把这句话讲出来、欸，哎，然后下一步、嗯、那个素英就。就好像有 get 到，就是他好像可以为大家做这件事情，因为他是里面唯一的妈妈。他还说：“那我要去关灯。”不知道谁去关灯啊？是东秀吗？东秀他说：“那把灯关掉好了。”
1: 然后那个向炫就说：“我这样子怎么吃牛排
0: <笑>？”<笑>就是感觉那个东秀就是好像很渴望，其实他也很想要听到这一句话，所以就说：“我去关灯
1: 。”他是不是有点像有点像小孩子很想要就是睡觉之前听妈妈说故事那种感觉？应该吧，我觉得他
0: 很很渴望妈妈，因为他不是那个时候，他第一次跟素英有点化解他们两个，不一开始他们就有点针锋相对，然后后来有好像就化解他们之间的那种冰冰释前嫌那样子。哎、欸，我这个成语对吗？嗯<笑>嗯、对哦，好，反正他们两个就是好像开始变比较好，<笑>是因为他知道那个素英知道东秀，她也是一个孤儿，然后。嗯，他会很在意，说，因为他妈妈也曾经留过纸条，说我一定会来接你，所以他就是一直期待妈妈会来接他，可是一直都没有，所以这件事他就很在意。然后他们因为这件事情，他可能就因为这件事情知道，其实他是也是一个好人，然后跟他的遭遇也很像，就开始两个人变比较像是朋友。东秀就是很渴望妈妈的爱的那种感觉，就是在最后就是听到说哇，我我我可以听到这句话，然后就很。感觉就是迫不及待的要去把灯关掉，这样关掉之后，他就开始一个一个的唱名，开始每跟每个人说，哦、嗯呃，就念出他的名字，然后谢谢你来到这个世界上
1: 。那我觉得他这时候好像那个，好像文帝哦、喔，很像小飞侠里面的文帝哦、喔
0: ，哦，就是也是妈妈妈妈的角色。每个人都在黑暗中哭到不行，那个向轩也是哭到不行啊！对对前一秒还在那邊说“我怎么吃牛排”，<笑><笑>一听到他的名字被念出来，然后谢谢他的出声之后，他就是在黑暗中哭泣呀、啊！那一幕我也觉得好感人。每个人就是他们每个人都很想要听到这一句话，然后听到的时候就是觉得还好我自己有出声，就是好像有一种原来有人对有人珍惜我的生命，然后。珍惜我来到这个世界上，嗯、可能他们一开始的怀疑都是我是不是不应该出生？因为那个向炫
1: 他刚好在在那之前就是有找他女儿吃饭，然后他女儿已经跟他就跟他说，就是以后不要再来找他们，因为他妈妈已经要生小孩了。他原本有期待要跟他们重新相聚，嗯，然后那个那个愿望已经破灭了，感觉就是他又没有家人，因为他们有自
0: 己新的家庭跟家人
1: 了。嗯
0: ，对啊。所以他听到有点悲从中来吧，就是虽然他是一个大叔，但是其实他也需要爱。我问你说你最喜欢里面的哪一个角色，然后你说是那个就是这位大叔向轩的时候，我就很蛮惊讶的，我就我就想说是哎、欸、为什么你会喜欢他这个角色？因为他的他其实就是很心软呐、啊，他来
1: 帮那个素英缝衣服、欸，哎哦对呀、啊啊，对啊，对啊，就是觉得觉得、就是、天哪他。他就是心思很细腻，他只他就是之前可能是赌博嘛，然后输了钱欠了一屁股债嘛，所以他必须去卖婴儿。可是除了这个以外，他他对其他人是温柔的，
0: 嗯，
1: 他还有帮婴儿洗澡啊，就是他都会啊，嗯
0: ，对啊，我想他，我以为他在缝海静的衣服，结果居然是素
1: 英的衣服，<笑>对啊，然后他就整个也是被感动啊，因为他可能没有人这样照顾过他吧。嗯，所以我就就最喜欢他
0: 哦。然后我最近有跟你说，我最喜欢海静，就是那种很开朗，在在那样的环境还可以很开朗，而且他他为每个人带来了一个好像开始有爱灌进来的感觉，就是由他开始，然后开始也不用再隐藏、嗯，因为他就没有要隐藏自己啊，所以他就可以很顺其自然的把他的渴望讲出来。但其实那个渴望就是每个。那个里面所有的大人也想要，只是他们不敢讲，因为他们已经是大人了、啊，所以就是可能一开始还要用假名字啊，然后会有戒心，还不敢很真实的把自己是一个什么样的人呈现在其他人面前，这样就保护色这样，然后后来就慢慢大家都卸下心房。
1: 对啊，应该是也是代替那个婴儿的角色吧，因为婴儿还不会说话。其实他们因为那个婴儿，应该也有多多少少感觉到自己就是有那个有那个想要照顾他，那种那种爱的温暖，然后有那种家庭的感觉。那海静啊加入之后，他虽然偷偷上那个车，他他加入之后好像多蛮多乐趣的
0: 。对啊，就是开始就没有掩饰啊，不然我很怕。一开始我就好怕，这是一部从头哀伤到尾的影片哦、喔，然后还好中间有穿插一些这样的桥段，可以感受到他们的生活中总算在暗淡之中还是有一些色彩
1: 。就是我觉得它里面就是刚好那个那个警察秀珍，他好像就是一直很另外他不是有两个警察嘛，一个是秀珍，一个是比较年轻的旅行警嘛，对，然后他就有一直跟秀珍提到说，你为什么为什么要那么讨厌？那个妈妈，嗯，就他感觉，就是他好像一直很在意。他说，就是为什么
0: 没有要养，还要生下来？哦、嗯，你说那个素英跟那个刑警在对的时候讲到的这些、嗯對，对，然后那时候也是会
1: 会闪过说，对啊，那男生呢？嗯、男生都不用负责任嘛
0: 。从他们的对话其实就可以，你也可以读到，那个素英觉得这一切对他来说是，嗯，很不公平的。然后像美国之前不是有那个禁止堕胎的法令嘛？我觉得让人家无法接受是它那个，包括比如说你如果是被强暴或是乱伦，在这样的非自愿的状态下，女生如果怀孕，她都不能够自己决定是否要就是堕胎这件事情。我觉得很,很可怕、欸，我
1: 不懂为什么、欸、那那生下来之后呢？要怎么照顾？
0: 我觉得这有延伸很多问题哎、欸，就是对这个女生她本身的伤害，对本身上还有那个小孩生出来之后，你说她要怎么教养，或者是她自己的自我认同的也很多问题哎、欸。那但是我直觉想到的就是，为什么是女生去承受这些事情？我觉得就非常恐怖，她居然禁止女,女性。堕胎，所以那时候这个法案其实也都是、嗯、引起大家的讨论这样子
1: 。对啊，就是这个，这个我也觉得很奇怪，因为就只因为说小孩子一定是在妈妈肚子里嘛，那就变成好像所有责任都在妈妈。可是为什么会造成她怀孕？她这个怀孕是她自己自愿的吗？那这都没有人去探讨。然后她只有说哦，不能堕胎。那不能堕胎之后。有什么方法可以帮他吗？好像也没有没有说清楚，因为他有可能年纪还小，他必须有自己的学业啊，他还是还有他有办法去教养一个小孩嘛？那我觉得就是只是一个法令这样颁布下来，我,我也觉得蛮奇怪的，尤其又是在那个美国这种很先进的国家，
0: 就是他可能是基于人权啊。就是比如说就是像这部电影也有讲到说，难道在他。没有出生前就结束他的生命的罪就比较轻嘛，就是那个素印有讲出这段话，其、就是也是让我们去思考这件事情没有错，就是这个生命的可贵，但是一方面我们也会去，就是想我们也会去想到这个女生自己本身她要去面临的很多问题该怎么办，就是很现实面的问题。就虽然这部电影它最后其实都都是用一种比较开放式的方式，或是它的对白去让我们理解每一个角色的苦衷跟难处，但是也有在猜那个秀珍是不是他自己其实也是孤儿。所以他才那么的这么讨厌那个未婚妈妈，或者就是抛下小孩的母亲。嗯，他没有交代，里面应该是都没有看不出来。有一段是他在车上，然后跟很像是后来就是他男朋友嘛，就是在跟他讲电话。我会发现他平常都面无表情的，或是他讲话都很冷漠的，可是他在跟那个男生讲话，好像就是展现另外比较温柔的、比较人性的那一面。那一段戏好长哦，就是他在跟那个男生讲电话那一段戏，我就觉得很疑问，就是为什么这段戏要那么长？那个刚好坐旁边的子就是说，他应该这段戏是想要表达他后面会影响他做了一个什么决定，就可能就被他蒙中。我说啊、哦，真的哦，他心里想说真的假的啦。然后他的确就是改变他的想法，他做了一个决定，就是他还是有帮那个小妈妈想一个比较
1: 好的解决方式啊。
0: 至少他们好像有一个看似比较好一点的结局。
1: 那个素英啊，他是不是有讲过一段话，就是说如果他们他们在更早以前认识的话，就是他们就可以一起养那个小孩是怎么样？还是还是那个是东秀讲的
0: ？就是他们在摩天轮上面的、啊。素英有讲一个，是说他有讲，他有讲类似的。如果我们早一点想，我早一点遇到你们的话，也许这一切就不会这样。哦
1: ，对对对。然后这就是因为他，我们刚刚前面讲的那个，如果说有人有人在当时他需要帮助的时候帮他的话，其实后后面就不会到这么的。就后来他来杀人嘛，他就抛弃他的小孩啊，社会上有其他人帮发现这个事情的话，早一点来帮他的话，后面可能就不会那么的严重啊。像她原本住的那个家，也是等于邻居都没有人去报警，没有及早发现，所以他就后来又又性交易，然后又变成怀孕，然后怀孕之后又变成没有堕胎，没有堕胎之后又变成弃养
0: ，就是那个问题都是环环相扣的这样子。对，所以就是社社会网络。对啊，你我们从我们看到的可能是结果。因为这部电影引起我们去思考，或是让大众去思考，其实后来延伸的社会问题，它的一开始就是这整个社会结构出了问题，
1: 这个、跟大家也是有相关，也不是说就是因为像那个警察也是啊，他一开始就是怪他说，那你没有要养的话，为什么要生下来？可是后面他有被他有也有慢慢被改变嘛，因为那个年轻警察也有也有一直跟他提醒说，其实我们应该要在上游就阻止这个问题发生。
0: 这些小人物的设定是，比如说社会底层的小人物。一方面，我们是说他的环境跟他生下来周遭人事物，让他在没有其他选择底下做了后面的选择。一个是这样，但是另外一个角度也会去想说，在这样的假设是在这样的环境底下出生的孩子，是不是就只能那样？比较直觉想到的是海静。就是他也是被抛弃，然后在育幼院长大，而且他也可能快要，就是没有人要领养他。可是他还是他不放弃希望，然后还是蛮就是很积极的去面对这样子。虽然他年纪还很小，可是我觉得他他用这样的方式去面对跟跟生活，这也是他的选择啊，会活得比较像是他想要的样子。我想分享的故事是因为前几天。呃，我朋友在在说他闲聊，然后就聊到小时候他念的是一个很多问题学生的学校，然后就是会有很多那种黑道小弟啊、流氓那种。他也是单亲家庭，他就是很小的时候妈妈就不在了。他说他国小的时候很长就是会被不懂事的小孩，就是可能别班的，就是会取消。他说没有妈妈这样啊。对他说真的有，因为、欸、真的会
1: 被真的有发生这种事情
0: 。我就说怎么可能那么那个小孩怎么可能那么白目，还真的这样。他说真的会，就是在那样的环境底下，小孩没有被正确的教导，他们就会用这样的方式，可能就是已经像是言言语的霸凌，就是会用这样的方式去嘲笑他。然后他就说他很生气，他就踢那个人的蛋。<笑>很痛欸，他就是说他他听到这个，他也不是那种任由别人这样欺负的那种人啦，所以他就说他一听到这样、嗯、就反击，就踢他的蛋蛋这样子，他然后回家就很担心把他的蛋踢破。嗯、<笑><笑>啊，这、就是、题外话，然后在讲说他就是成长过程里面、嗯、那个环境给他的就是这样，然后他也曾经对别被别人呃言语上的暴力或这样对待，然后身边也好多那种、嗯、很像老大的小弟这种。而且他说他也有被那个同学那勒索，对，小流氓然后勒索，说你身上有多少钱？然后他就说，他就用台语讲了，他就说 “wobble 金”这样，然后他就说就“哎，敲丢丢钱 ”，“why” 这样子，就敲到几十块。然后他就说，他一直很自豪，就是这个我的朋友，他就说我那时候超聪明的。他说：“黑吉，黑吉，问爸爸被被包拽。”他因为这样讲，对方就说：“那算了。”他那时候的逻辑是因为这个钱是要买爸爸的报纸，如果被你们拿走、嗯，我爸一定会问我。那你们到时候就完蛋了，这样。所以那个刘，聪明哎，对，他就一直说我那时候怎么那么聪明？他就说他就再也没有被那些那一群人就是要钱这样，因为他可能就觉得他不好要钱。钱报纸只要十块啊，不知道啊，然后就会瞎白买，<笑>还是是买英文报比较贵。<笑>因为他就讲了一些类似这样他小时候的故事，我就说哇，那你怎么还可以长得很好？就是你都没有走偏呢、欸，没有练黑道啊，没有就是牙拍楼，就是他算是一个蛮灵巧的小孩吧。他虽然知道要跟哪些大哥或是大哥旁边的人那一群走比较近，只是保护自己，他也不会做任何伤害别人的事情，这样子，只是让人家知道他们他是后面造他。对对对。然后他就说：“我就说为什么你不会想要跟他们一起混？”他就说：“因为我就不想那样啊。”他就说我：“我有我我的确是跟他们走的比较近，可是我也看到他们其实过得不好啊。他们每天如果要去打架，然后手会很痛啊，或者是就会受伤啊。然后他觉得他就不想那样啊。他知道什么样的生活才是，或是他想要长成什么样的大人。”对啊，所以我就是在想说，如果是这样的环境，是不是,是其实你还是，如果你想要，你还是可以做出一个不一样的选择？
1: 应该是有的可以选择，有的还是不能选择、嗯，因为像那个素英她住的那个地方，那个妈妈应该是有控制他们的行动
0: 。哦，那这种真的就很可怕。对
1: 。然后像那个海静，她住育幼院那一种，她就是其实那还是一个相对来讲是比较安全的地方。嗯他有的如果是被贩卖人口啊，那他就一定是不能做什么选择啊
0: 。我觉得当小孩的时候最可怜了，那个状态是小孩，一个是他没有足够的经验让他去判断这个环境或这个人是不是有危险的，再来是小孩以力气来讲，他可能也没办法反抗，或是他的智慧还没有到达那么的成熟。小孩就是一个，我觉得是一个非常无力反抗的阶段所以我就记得、嗯，呃，国中的时候有一个有一个好朋友，那,那时候我们也是在聊天，然后他就说他好想赶快长大哦，然后我说为什么，他就说我长大以后我就可以做选择了、嗯，然后我就一直记得他说这句话。的确，在还是小孩的时候，有的时候那个选择好像是我们无法完全百分之百的决定
1: 。对啊，那里面看到那个婴儿被卖来被抱来抱去、卖来卖去的
0: ，他就只能这样啊。
1: <笑>他就是只有眼睛，<笑><笑>他就是眼睛一直看着大家，想说现在是怎么了？
0: <笑>他完全动弹不得。<笑>嗯，他们里面每个人小时候也都是这样过来的吧？就是他逃家、啊，或者是被这个坏妈妈收养，结果是逼他去做一些性交易。这种没有生,生活的能力的时候，他好像就是只能任人摆布这样
1: 。我觉得那个，尤其是女生又更弱势哎、欸
0: 。对啊，然、啊、后这部片怎么会不会聊完很哀伤啊？会哎、欸，那怎么办、啊？我们要把它拉回来一点吗
1: ？但是因为他这真,真的还蛮哀伤的、啊。
0: 可是他这部片的他的意图虽然是要我们去想一些这样的问题，可是他最后还是用一个温暖的方式来 ending 啊。其实这里面每一个人都有他善良的那一面，他们可能是为别人着想。比如说像那个素英，他最后就是为他的孩子着想，所以他就去自首。比如说那个刑警，他也是最后愿意接受这个交换的条件，不管不知道是不是交换的条件啊，就是他最后也愿意来抚养。这个女性
1: 哦，对，他在车上有有跟他，可能有跟他说一段话，就是希望说他去自首，但是这个小孩就是由他来照顾比较放心，因为他可能他那时候，我在想说他会不会就是要把他小孩安顿好，他就真的想要有考虑去自首这一条路。然后向轩他后来也因为这个事情有杀人呢、欸，也
0: 也算是蛮激烈的啦这一步，因为他就是想要想要阻断这一条路啊
1: ，他就为了让那个小孩会可以好好被收养啊。平常真的是还是要关心一下周遭的环境发生什么事情，或是或是小朋友回来有说班上同学有什么异样的话，我们可以再主动关心一下
0: 。对啊，
1: 我也觉得耶，因
0: 为像我，对啊，只要听到外面有什么那个风吹草动、乒乒乓乓的声音，我就是会打开窗户，然后我就想要找那个噪音的来源是什么。我也是很怕会有那种，比如说像家暴事件这种好了，因为我就得有听过。有啊，如果是那种真的争吵的很严重，那个我就会跟子说，哎、欸，我是不是要去报警或什么的？然后他就会要我再观察一下，对，所以当然
1: 会观要观察到怎样的地步？是30分钟吗？对啊
0: ，我觉得我的紧绷，如果超过真的5分钟我真的会受不了，我就是要不然来报警。或是比如说我陪我小孩睡觉，因为他那个窗户离隔壁很近啊，所以他隔壁在那边平平平平什么的，我都听得很清楚。然后比如说我这是在睡前跟我小孩聊天，我都突然听到隔壁在那边平平平平的时候，我就说嘘，我说等一下我听一下妈妈<笑>听一下隔壁在干嘛。
1: <笑>对啊，因为小朋友他们观察比较仔细嘛，啊，他们有时候可能也不知道自己看到的。东西是有点奇怪的，所以可能回来会讲嘛，啊、回来会会讲。如果我们有发现发现一些异样，可能就跟老师反映一下。
0: 对啊，自己看完这部片，其实因为我本来就有预期的心理，就是这个导演的电影呢，肯定就是虽然会穿插一些他的幽默，但是我觉得他的电影看完就是肯定会是淡淡的哀伤，所以我早就有心理准备了。但我觉得好的地方是他还是蛮温柔的了。他让每一个人，即便在他就是蛮悲惨的人生经验里面，但是还是遇到了好人这样子。那那个好人就是让他们发现自己原来也可以变好的可能。嗯，那个好人好像、就是哦，有人珍惜你，把你当一个很珍贵的人来看这样子。所以他们最后不是在躺在床上，然后那个。素英跟大家讲那一段话，我觉得就是对大家来讲是一个救赎，然后就是觉得哇，有人爱我，就是大家都渴望被爱，就是有感觉到我被爱了，就开始会也想要爱别人。导演让他们在电影的后半段有感受到被爱的感觉，我觉得就是还是蛮温暖的。中间有讲说你：“你你爱谁？你爱你的小孩，或是爱你的家人，或是你的朋友。”或者是任何人，我觉得你就是让对方知道，就是比如说，老明，我很爱你。<笑><笑><笑>不用讲，好想吐了，是不是？<笑>起鸡皮疙瘩。<笑>我刚<剛>刚<剛>，刚<笑>刚我后脑少
1: 有紧了一下，
0: <笑><笑>这么的突然。我的意思是，那个就是你很关心这个人、嗯，或你很在意这个人，你爱这个人，不管是用行为或是用讲的，我觉得都很好。就是其实因为每个人都很需要爱或被关心，只是大人就是很硬、嗯，不会说出来，所以比较厚脸皮的那一个，你就是主动一点也没关系啊、嗯。其实我觉得人就是这样哦，他一旦被示爱之后，或是他感受到你对他的那个炙热，我觉得他其实就会也回应你，只是就是。多跟少这样子，
1: 打个电话也可以啊
0: 。对啊，所以就是你不要不要怕去给别人知道你是关心他的，或者是你想想要对他好。我觉得这个都是你可以用你的方式。我我说的用你的方式，不是不是那种很霸道的爱，而是你要让他感受到温暖的那样的方式。嗯，对啊，有
1: 时候就是跟小朋友学一下，就很直接的说出来啊。偶尔幼稚
0: 一下也是没关系啦。
1: 好啦，就今天再跟抱在一起，抱紧一点<笑>是怎样？<笑>哦，因为他们都会每天都会一个团体抱抱时间呢、啊。
0: <笑> OK， 好，那现在听这节目的人，请<笑>你听完节目之后，晚上你就想一个人，你去给他一个爱的抱抱，或者是就是给他一个温暖
1: ，送一颗爱心给他也可以啦
0: 。对啊，就是掏出一颗爱心这样子。
1: 不然送个贴图啊、okay. ，贴<笑>图好敷衍哦、喔<笑>，<笑>至少有有表达、啊
0: ，好啊，那这部电影就这样喽，我们就跟大家分享到这样，好的，好啊，就我就怕连续两部是不是大家会觉得我们太严肃，我们接下来会聊比较轻松的剧跟电影，好不好？大家不要害怕<笑>，<笑>我们不是专业的影评人，生活就是这样啊，有开心，有哀
1: 伤啊，有一些比较严肃的议题啊，我们也是要关心一下这个社会。没
0: 错，来，我们再给老妹一个爱的鼓励。<笑>老妹，我爱你，我也爱你，阿<笑>景、啊。大家不要忘记哦，要追踪我们的 IG， 然后那个五星评价给他评起来，这样。那个你们在那个 IG 上面也可以点
1: 那个爱心，把它点下去一點，一直点，一直点，一直点，连续点，都要、啊、给我们
0: 爱，<笑>谢谢。拜<笑>拜， bye bye 嗯对啊，我昨天就是准备，就是今天要聊的一些，呃，想要聊哪些题目，然后纸就经过我旁边，他就说你干嘛？为什么？<笑>我刚刚看影评，我也在眼眶泛泪，<笑>我真的有病呢、欸。<笑>你真的是感情丰富欸！」他就说，因为他以为我遇到什么事情了、啊，他就说你怎么了？煮咖喱饭煮到一半，然后就出来问我怎么了。因为他可能只是想问我说：“你要吃几碗<笑>
1: ？<笑>一碗够吗？饭要不要多煮一点？”他还没有习惯吗
0: ？我不知道，真的觉得莫名其妙、欸。哎，这两个女人到底在干嘛？<笑><笑>但我没有这样啊。<笑>